0: 온 세상을 위한 보금의 로 c g N tv 예수님을 믿는다는 사실은 위대하고 훌륭한 다른 성자나 영웅이나 철인이나 종교 창시자들을 믿는다는 것과는 전혀 다른 사건입니다 왜냐하면 그들은 아무리 위대하고 훌륭하다 할지라도 한 인간에 불과하기 때문에 그렇습니다. 그러나 예수님은 그 자신이 자신이 하나님으로서 인간의 몸을 입고 오신 분이십니다. 인간의 선행이나 종교심이나 애국이나 철학에는 아무리 살펴봐도 부활이라는 개념이 없습니다. 왜냐하면 그들은 인간이기 때문에 그런 것입니다. 역사에 영향력을 주었던 수많은 사람들의 얘기를 아무리 들어봐도, 책을 읽어봐도, 그, 그들을 다른 사람들을 살펴봐도, 그들에게는 부활이라는 것이 없습니다. 그러나 예수님을 만난 사람들은 부활 신앙을 체험합니다. 왜냐하면 그분은 하나님이셨기 때문에 그렇습니다. 사도 바울은, 그는 한 위대한 종교를 믿고 있었던 사람이니다 율법에 정통한 사람이었습니다. 그러나 그가 예수를 만난 이후에는 완전히 다른 사람이 되었습니다. 사도 바울은 위대한 한 인간을 만난 것이 아니라 하나님의 아들 인류의 구속자인 예수를 만난 것입니다. 따라서 그분의 생애는 변할 수밖에 없었습니다. 그는 벨렉스와 베스토 총독 앞에서도 담대했습니다. 그는 감옥에 들어가서도 담대할 수 있었습니다. 물론 여러 여러 종류의 사람들이 감옥에 들어갑니다. 어떤 위대한 성인들이나 성자들이나 영웅들도 이데올로기를주장하는 사람들도 투쟁하며 감옥에 들어갈 수가 있습니다. 그러나 대부분의 많은 사람들은 한을 품습니다. 미움을 품습니다. 그러나 사도바울에게는 그가 그렇게 돌에 맞고 죽을 뻔하고 수모를 당하고 어려움을 겪는다 할지라도 그에게는 미움을 발견할 수가 없습니다. 자기를 죽이려는 사람에게도 그는 끊임없는 그리스도의 사랑을 가지고 접근하는 것을 보게 됩니다. 왜냐하면 그가 만난 분이 바로 예수 그리스도였기 때문에 그렇습니다. 사도 바울은 아그리빠 왕 앞에서 자신이 어떻게 예수님을 만났는가를 설명을 합니다. 나도 여러분이 고발한 사람들처럼 과거에는 예수 믿는 사람들을 싫어했고 핍박했고 잡아 죽이려고 했고 감옥에 집어넣으려고 했다는 것입니다. 그러나 그렇게 예수님을 핍박하고 예수 믿는 사람을 잡으려고 가는 도중에 나는 예수를 만나게 되었다. 예수를 만났는데 그분은 인간이 아니라 우리의 메시아여 구원자여 하나님의 아들이라는 사실을 깨닫고 나는 지금 이제 예수를 위해 살고 예수의 종이 되고 노예가 되고 그리스도의 복음을 증거하는 사람으로 했다고 아그리바 왕 앞에서 그는 담대하게 자기의 신앙 고백을 합니다. 그는 예수님으로부터 음성을 듣게 됩니다. 16절을 소급해서 보겠습니다. 16절 같이 읽겠습니다. 시작 예수님을 만났는데 예수님으로부터 바울은 다음과 같은 말을 들었습니다 일어나 네 발로 서라 그리고 앞으로 나를 본 사건과 앞으로 내가 해야 할 일에 대해서 너는 나의 사원과 증인이 될 것이다 계속해서 바울은 예수님으로부터 다른, 다음과 같은 음성을 듣게 됩니다 17절 18절입니다 시작 내가 너를 이스라엘과 이방인들에게 보내는데 그 이유는 그들의 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사단의 권세에서 하나님께로 돌아가게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된무리 가운데서 기억을 얻게 하는 일을 내가 해야 한다는 거예요. 이런 음성을 듣고 사도 바울은 주의 복음을 전하는 사람으로 변신을 하게 됩니다. 그리고 그러한 얘기들을 지금 아그리빠왕 앞에서 그냥 있는 그대로 이야기를 합니다. 19절 21절을 계속 읽겠습니다. 시작 바울은 내가 왜 여기 감옥에 접혔는가? 왜 사람들이 나를 죽이려고 하는가? 왜 사람들이 나를 붙잡으려고 하는가. 그 이유는 다른 것이 아니었다는 것입니다. 그것은 바로 예수 그리스도를 내가 하늘에서 본 사건과 예수를 만난 사건을 내가 있는 그대로 간증하고 이야기를 했는데 그일 때문에 자기는 지금 감옥에 잡히게 되었고 지금 이렇게 재판을 받게 되었다는 것입니다. 바울은 도적질해서 간음해서 사기를 쳐서 살인을 해서 감옥에 들어온 것이 아닙니다. 바울이 지금 감옥에 들어온 이유는 오직 한 가지입니다. 예수 그리스도입니다. 내가 예수를 봤다. 예수는 무덤에 갇힌 분이 아니라 부활하신 분이요. 그 부활하신 주님을 내가 만났다는 것입니다. 그래서 이 예수님을 지금 얘기하는 것입니다. 그일 때문에 지금 바울은 감옥에 잡히고 고난을 겪고 있는 것입니다. 여기서 우리는 굉장히 중요한 사실 하나를 배우게 됩니다. 그것은 사도 바울이 고난을 겪고 있는 것은 분명히 예수님을 있는 그대로, 경험한 그대로, 체험한 그대로 그 사실을 말하다가 고난을 겪게 되는 것입니다. 그러나 우리는 어떻습니까? 여러분과 내가 지금 어떤 형태든지 많은 고난을 겪고 있습니다. 어려움을 겪고 있습니다. 무엇 때문에 그렇습니까? 예수님 전, 전했기 때문에 고난을 겪은 것입니까? 아니면 내 문제 때문에 그런 것입니까? 내 욕심 때문에 그런 것입니까? 내 실수와 내 여러 가지 인간적인 관계 때문에 얽히고 설켜서 오는 고난입니까? 예수님 때문에 받은 고난이십니다 우리는 고난을 겪으면서 이런 말을 합니다 하나님이 나에게 고난 줬다고 말합니다 언제 하나님이 여러분에게 고난을 주었습니까 여러분이 고난을 스스로 만들지 않으셨습니까? 그리고도 그 고난을 하나님이 줬다고 말하는 것입니다. 그리고도 이렇게 말합니다. 하나님 왜이 고난을 빨리 벗겨주지 않느냐고 하소연을 합니다. 정말 그렇습니까? 우리는 사도 바울이 고난받는 이유를 여기서 봅니다. 그가 도덕적으로, 인격적으로 그의 삶에 문제가 있어서 고난 겪는 것이 아니라는 것입니다. 그가 고난을 겪는 이유는 간단합니다. 예수님이 좋아서. 예수님을 말하다가 있는 그대로 내가 경험한 그대로 예수님을 말하다가 그는 감옥에 들어가게 된 것입니다 22절 23절을 보십시오 시작 여기 22절에 보면 재밌는 표현이 하나 나옵니다. 하나님의 도우심을 받아 이런 말이 나옵니다. 그런데 고난이라는 의미가 바울과 우리가 갖는 고난의 의미가 좀 다르듯이 이 하나님의 도우심의 의미도 좀 다른 것을 발견하게 됩니다. 우리가 보통 하나님의 은혜를 받았다. 하나님의 도우심을 받아 내가 여기까지 왔다. 뭐 우리 찬성가에도 그런 게 있죠. 지금까지 지내온과 하나님의 은혜라 이 찬양이 있어요. 그런데 우리는 보통 하나님의 도우심, 하나님의 은혜라는 말을 말할 때 그게 무슨 얘기입니까? 죽을 뻔하다가 살아났다 그런 얘기, 병 들었다가 낳았다는얘기 내가 고난과 위기와 역경 속에 있다가 하나님의 도우심으로 내가 살게 되었다는 것을 가리켜 하나님의 은혜를 받았다, 하나님의 도우심을 받았다라는 말을 씁니다. 그러나 오늘 이 22절을 보십시오. 사도바울은 그렇게 쓰지 않습니다. 그가 말하는 하나님의 도움이란 무엇입니까? 그가 여기서 말하고 있는 하나님의 은혜란 무엇입니까? 그것은 복음을 증거할 기회를 준 것을 가리켜 말하는 것입니다. 내가 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘날까지 서서 높고 낮은 사람에게 증거하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 선전하게 하리함이라 그래요. 바울에게 있어서 도움이란 은혜란 무엇인가? 내가 복음을 복음을 전할 수 있는 기회를 얻었다는 거예요. 감옥에 있느냐 감옥 밖에 있느냐가 하나님의 도움으로 해석하지 않았습니다. 감옥 밖에 있을지라도 감옥 안에 있을지라도 내가 복음을 전할 수 있는 기회를 얻었다면 그건 하나님의 은혜였다는 거예요. 그것이 하나님의 도움이었다는 것이죠. 그것이 축복이었다는 거예요. 얼마나 해석이 다랐습니까? 우리가 하나님의 도움과 하나님의 은혜를 요구하는 것은 주여 나를 이 사망의 음침한 골짜기에서 나를 벗어주시옵소서 내가 지금 당하고 있는 많은 시련에서부터 벗어날 때 우리는 그렇게 표현을 합니다. 여러분들에게는 복음을 전할 기회가 많이 있었습니다. 여러분 밑에는 많은 사람을 하나님이 주었습니다. 높은 위치도 주었습니다. 돈도 주었습니다. 권력도 주었습니다. 많은 기회를 주었습니다. 그러나 문제는 그것을 은혜로 생각하지 않는다는 것입니다. 그것을 축복으로 생각하지 않는다는 것입니다. 내가 복음을 전할 수 있는 기회 사도바울은 그것이 비록 감옥에 간 사건이고 베스도와 벨렉스와 아그리파왕 앞에 서 있는 사건도 그는 그것을 축복으로 본 거예요. 왜? 복음을 전할 수 있는 기회였기 때문에 나를 변명하고 나를 내가 내가 좋은 길로 갈수 있는 기회로 삼은 것이 아니라 예수를 전할 수 있는 기회로 삼았다는 것이죠. 우리는 복음을 전할 기회를 수없이 많이 가지고 있습니다. 지금도 있습니다. 그러나 그때마다 이런 생각을 합니다. 복음을 전할까 말까. 복음을 전하면 여러 가지 복잡한 일이 많이 생기면 쉽게 포기해버리는 것입니다. 사도바울은 고난을 사도바울이 생각하는 고난 그것은 그리스도의 복음을 전하기 위한 고난 그가 받았던 사도바울의 은혜라고 하는 것은 하나님이 도와줬다고 하는 사건은 그가 예수를 전할 수 있는 기회를 가졌다는 것입니다. 이렇게 말을 하는 걸 보면 세상적인 편으로 말하면 미친 거죠. 미쳐도 대단히 미친 거죠. 왜 스스로 손해보려고 해요? 변명할 기회가 있는데 왜 자기 변명을 안 해요? 얼마든지 이익을 취할 수 있는데 그 이익을 취하지 않는 거예요. 세상 사람들의 눈으로 보면 미친 거죠. 그래서 총독 베스도가 그 말을 듣고 있다가 흥분을 하게 됩니다. 24절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 지금 바울은 누구한테 얘기하고 있느냐면은 하아그리빠 왕한테 이야기를 하고 있습니다. 근데그 옆에서 듣고 있던 베스터 총독이 더 이상 들을 수가 없었어요. 바울아, 내가 미쳤구나. 이렇게 그냥 그 어, 지금 한참 변증하는데 이 베스터가 뛰어들어서 소리를 지릅니다. 내 학문이 너를 미치게 했구나. 베스터에 의하면은 바울이 무식쟁이가 아니라는 사실을 알게 됩니다. 그는 정말. 유대인의 율법의 정통한 학자입 바울아 에가 미쳤구나. 이 말은 무슨 말일까요? 베스도가 흔들렸다는 얘기입니다. 굉장히 감당할 수 없이 그 바울이 자유스럽고 복음 앞에서 자유스럽고 떳떳하고 사실을 말하는 여러분 사실만큼 설득력 있는 게 없습니다. 사실을 말하면 사람이 흔들려요. 진실을 말하면 사람이 흔들리는 거예요. 보통 사람들이 얘기하다가요, 어, 무슨 얘기를 하면 상대방이 벌컥 화를 내죠. 그왜 그런 줄 아세요? 사실이니까. 아니라고 말하지만 사실이니까. 굉장히 충격을 받는 거예요. 사실은 사람에게 충격을 주는 거예요. 진실은 진리는 사람에게 충격을 주는 것이죠 베스도가 네가 미쳤구나 이것은 지금 베스도가 굉장히 흔들리고 있다 이 진리 앞에서 당황하고 있다 하는 그런 내용입니다 바울을 이렇게 미치게 만든 사람은 누굴까요? 예수 그리스도입니다 사랑하는 성도 여러분 예수가 한 성인이거나 영웅이거나 이데올르기의 창설자거나 종교의 창설자였다면 우리는 이렇게 만나도 괜찮습니다. 그러나 정말 예수님이 하나님의 아들이요 그가 나를 위하여 십자가에못 박혀 죽은 것이 사실이요 부활한 분이라면 우리는 이렇게 만나서는 안 되는 것이다 저는 이번에 이지한 목사님 여러 많은 분들이 오셨는데 이지한 목사님이 오셔서 말하는 가운데 제가 굉장히 개인적으로 도전과 은혜를 많이 받았습니다 그가 지난주에 설교에 만년필 얘기를 했습니다 자기가 개인적으로 가지고 있는 소유물이 만년필 하나인데 설교도 쓰고 성경하는 편지도 쓰는 건데 자기 아들이 그 만년필을 자꾸 달라고 그랬다는 거예요 그래서 이건 내가 갖고 싶은데 고민하다가 그 마지막 남은 만년필까지 죽은 나니까 어찌나 그렇게 자유로운지 그 얘기를 했습니다 지난주. 아, 제가 참, 참 감동을 받았습니다. 성자가 따로 없다. 무소유하면 되는 거지. 거기까지 갔어요, 그 사람. 정말 예수 미친 사람이요 우리가 그럴 수 있을까? 우리는 너무 많은 걸 소유하려. 지식 학문, 책, 다소 명예, 다 소유하려고 그러죠. 지난번에 우리 교회에 오신 분 중에 많은 선교사들이 오셨는데, 한, 그때 한 3, 40명이 섰어요. 간단간단하게 스타카토식으로 소개를 다 했는데, 끝날려니까한 분이 내가 할말 있다고 뛰어 나온 분이 있었어요. 중국서 오신 분이었어요. 저는 그때 그분이 왜 자기가 이 얘기를 해야 되는지 몰랐어요. 그러나 그분 얘기를 자세히 듣고 보니까 그분은 전 중국에서 이번 지코에 대해 유일하게 비자로 중국 정부로부터 허락받은 한 사람이에요. 자기 여권을 막 꺼내면서 내가 비자 받았다 이거예요. 그 사람의 감격은 그 사람만 알죠. 누가 알겠습니까? 이게 예수 믿는 거예요. 그 감격이 있는 거죠. 제가 직접은 못 들었습니다만, 이번에 보스니아에서 온 자매 한 분이 있었다고 합니다. 비참하게 사람들이 죽어가고, 휘비리난 전쟁 속에서도 하나님은 살아계셔서 그 자매를 인도하고 사역을 하게 했던 그 자매님이 이번에 왔습니다. 너무 입은 옷이 형편이 없고, 몽고에서 오신 분들 다, 그런 분들이 지금도 이 지구상에는 많이 있습니다. 어쩌면 우리가 지금 사는 것은 그 사람들 덕분에 살고 있는지도 모르겠습니다. 그분들은 예수를 만난 사람들 하나님의 아들 예수를 만난 사람 내가 중요하지 않아요 내 이익과 내 삶과 이런 것이 중요하지 않는 사람들 아우라니가 미쳤구나 내가 미쳤구나 여러분 미쳤다는 말 한번 들어보지 못한 것을 부끄럽게 여기시기를 바랍니다 얼마나 정신 차리고 살았으면 미쳤다는 소리 하나 못 들어보고 살겠습니까? 그 부끄러운 얘기입니다 안 미치기로 결정한 분도 있어요 우리 어른들을 보면 요 자기 자녀들이 해서잘 믿으면 좋아 더잘 믿으면 걱정을 합니다 그렇게 믿는 게 아니라고 자녀들이 성교사로 가겠다 그러면 제일 방해하고 말리는 사람이 누구예요? 부모들이에안 된다는 거예요. 다른 사람은 다 가도 너는 가지 말라. 그게 부모들입니다. 자녀들이 진리를 발견하고 좋은 일을 하려면 막는 사람들이 부모예요. 네. 다 어떤 한계 속에서 살아라는 거예요. 보통으로 살아라는 라 것이죠. 사도행전 2장 12절에 보면 오순절에 성령의 역사들이 일어났을 때 사람들이 다 놀라서 의혹하여 서로 가로되어찌 일이냐 하며 또 어떤 이들은 조롱하여 가로되 저희가 세술에 취했구나. 미쳤구나. 여러분 그 얼굴은 다른 얼굴에 세상에서 볼수 없는 어떤, 어떤 다른 얼굴이 있는 거예요. 세상의 어떤 상식과 이론과 세상의 모든 것과 것으로 해석할 수 없는 다른 어떤 것이 있는 거예요. 예수 만난 사람들. 성령에 취한 사람들이죠. 25절, 26절을 보겠습니다. 시작. <웃음> 바울이 그렇게 말합니다. 대수도 각하여 내가 미친 것이 아닙니다. 뭐 미쳤던 사람이 자기가 미쳤다고 말하겠습니까마은 바울이 이렇게 말합니다. 나는 정신을 차리고 참말을 하고 있습니다. 진실을 말하고 있습니다. 왕이여 우리가 지금 하고 있는 이 이야기들이 왕도 모르지 왕도 다 아시는 사건이 아닙니까? 사실 왕도 다 알죠. 일반적으로 사람들이 몰라서 그런 게 아니에요. 다 알고도 그러죠 몰라서 그러지 않아요 알고 짓는 죄가 많을까요 모르고 짓는 죄가 많을까요 모르고 짓는 죄가 많으면 얼마나 좋을까요 아니다 알아요 다 알고 지혜를 주죠 모르는 일이 아닙니다 왕이요 지금 일어난 이 사건은 한 구석에서 일어난 사건이 아닙니다 비밀스럽게 일어난 사건이 왜 손해를 보는 것일까? 왜 고난을 스스로 자처하는 것일까? 왜 자신에게 해로운 말을 하는 것일까? 27절을 보십시오. 시작. 바울이 계속해서 아그리파 왕에게 다음과 같이 도전을 합니다. 그들이 가장 존경하는 선지자를 이야기합니다. 왕이여, 선지자를 믿으시지요. 믿으시는 줄 압니다. 아그리빠 왕은 더 이상 이야기를 들을 수가 없었습니다. 그는 당황하기 시작을 합니다. 28절 시작 이 말은 무슨 말이냐면 정신 안 차렸으면 그리스도인 될 뻔했다 그 말입니다. 내가 정신 차리고 있기 망정이지 내가 작은 말로 나를 그리스도인으로 만들려고 하느냐 이 무슨 소리냐면 아그리빠 왕도 흔들리고 있다는 소리 그것이 복음입니다. 그것이 진실입니다. 그것이 진리입니다. 사실 아그리빠 왕은 형편없는 인간입니다. 자기 누이동생하고도 살고 우리가 입으로 담기 어려울 정도로 어렵고 복잡한 사람 그리고는 권력을 가지고 있는 사람 이 사람의 마음을 흔들어 놓은 것이 복음이에요 여러분 전도할 때 어떤 누구도 포기하지 마세요 복음은 반드시 그 사람을 정복합니다 아그리빠 왕이 흔들리기 시작을 했습니다 그러나 여기서 보면 그가 흔들렸지 예수님을 영접했다는 얘기가 없습니다. 베스토 각카도 마찬가지. 왜 그가 이렇게 마음이 흔들렸으면서도 왜 그가 예수님을 영접하지 못했을까? 이런 생각을 해봅니다. 만약 베스토 청독이나 아그리바 왕이 감옥에 있었거나 암에 걸렸거나 어, 그가 지금 여러 가지 권력에서부터 다 어, 권력으로부터 다 빠져서 아무것도 못하는 사람이었다면 예수를 믿었을까요? 안 믿었을까요? 믿었을까요? 무엇이 그를 예수를 못 믿게 했어요? 그의 환경에, 그의 지위에 왕이라는 신분 그런 것이 그렇게 마음이 흔들렸음에 불구하고도 예수님을 못 믿게 하는 장애물이었던 것입니다. 어쩌면 여러분의 지위가, 여러분의 재산이 여러분의 지식이 하나님께 가까이 하는 데를 방해하는 방해거리는 아닌지요. 그것이 없었더라면, 먹을 것이 없었더라면, 건강하지 않았더라면, 주님 앞에 빨리 갔었던데. 그런 것들이 오히려 내가 주님께 가까이 가는 것을 막고 있었다고 하는 사실. 아그리빠 왕이 바로 그런 신분이 아니었다면, 그는 가난한 마음으로, 겸손한 마음으로 예수님을 영접했는지 모르겠습니다. 여러분 좋은 환경만이 곧다 좋은 것은 아닙니다. 좋은 위치가 다 좋은 것은 아닙니다. 어쩌면 그런 것들은 나를 동화줄로 매버리고 있는 그런 장애물일 수도 있다는 사실입니다. 왜 많은 사람들이 진실을 말 못할까요? 이유는 간단합니다. 진실을 말해서 나온다 당하면 고백을 할 거예요. 그러나 내가 진실을 말하면 주변의 사람이 다 다치니까 말 못하는 거야 내가 예수를 믿으면 나 혼자로 끝나면 믿을 거예 그러나 내가 예수를 믿으면 우리 집안이 풍지박산되니까 두려워지는 거예 그래서 사람들은 주저하고 고민하는 것이오요 29절 같이 읽겠습니다. 시작! <웃음> 바울이 가로드 말이 적으나 많으나 말을 많이 했거나 적게 했거나 짧은 시간에 얘기했거나 오랜 시간에 얘기를 했거나 이런 것은 별로 중요하지 않다는 것이 중요한 것은 예수님이에 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람들은 내가 이렇게 결박당한 것 외에는 다 나를 닮기를 원한다. 저는 이 말이 굉장히 충격을 받습니다 이제 우리가 오늘 공부하면 26장을 끝납니다 27장, 28장제 두장 남았습니다 사도행전을 공부해가면서 저는 굉장한 도전을 많이 받습니다 너는 뭐냐 너는 누구냐 특별히 사도바울을 보면서 나는 오늘의 교회 목사고 많은 사람에게 설교하는 너는 누구냐 사람들이 보는 내가 아니라 하나님 앞에서 너는 누구냐. 저는 지금까지 사도행전을 공부하면서제 자신이 이 설교를 하면서 얼마나 도전을 받는지 몰라. 과연 이렇게 자유한가? 과연 이렇게 복음 앞에서 순수한가? 바울은 그렇게 말했습니다. 내가 결박당한 것 외에는 다 나를 닮아라. 내가 믿는 예수! 이렇게 되기를 원한다. 여러분은 어떻습니까? 나를 닮아라, 내가 믿는 예수 이렇게 닮아라 라고 말할 수 있겠습니까? 여러분 자녀들에게 내가 살아온 것처럼 살아라 이렇게 말할 자신 있습니까? 우리는 대부분의 부모는 이렇게 말하죠 나는 이렇게 살았지만 너는 다르게 살아라 나처럼 살지 말아라. 그렇게 말아라. 나처럼 더럽게 돈 벌지 말아라. 나처럼 세상에 타협하면서 이렇게 살아온 생애를 살지 말아라. 너는 좀 다르게 살아달라. 그렇게 말아라. 그러나 바울은 내가 감옥에 갇힌 것 외에는 다 내가 믿는 예수. 내가 살아온 이 생애를 너도 그렇게 살기를 바다 얼마나 얼마나 놀라운 말인지 모르어다 나는 우리 자녀들에게 이렇게 말할 수 있어야 된다고 믿습니다. 내가 이 믿은 예수대로 너도 그렇게 믿고 살아라. 내가 돈은 없다. 명예도 없다. 내가 너한테 줄 것은 아무것도 없지만 이 예수 하나를 내가 너에게 줄수 있다. 이렇게 말할 수 있는 부모님들이 돼야 될 줄로 믿습니다. 내가 이 결박당한 거 외에는 다 나처럼 되기를 원한다 누구도 내 말을 듣는 모든 사람은 다 이렇게 되기를 원한다 이말 속에 우리는 두 가지를 더 생각할 수가 있습니다 하나는 예수님이라고 하는 분은 최악의 상황에서도 최선의 삶의 의미를 주시는 분이라는 뜻이에요 감옥에 들어가서도 어려움에 있어도 예수님은 이렇게 말하게 하실 수 있는 분이세요. 이렇게 말할 수 있게 하시는 분이에요. 우리가 세상에서 다 실패했다 하더라도 예수님 한분을 끝까지 붙들고 있다면 그는 성공한 사람이에요. 그러나 우리가 세상에서 모든 것을 다 얻었다 할지라도 예수님에 대한 생각이 희미하다면 다 잃어버린 사람이에요. 두 번째, 우리 인생이란 게 뭐예요? 인생의 성공이라는 것이 무엇입니까? 인생의 행복이라는 게 뭐예요? 이렇게 말할 수 있는 거예요. 그러면 인생을 후회 없죠. 저는 그런 생각해요. 결박한 거 외에는 하 나를 담기를 원한다. 과연 내가 이런 말을 할 수가 있을까? 저는 그렇게 되기를 원합니다. 32절 짓겠습니다. 시작 예, 아그리빠 왕이 바울의 진실과 그 믿음을 보았습니다. 감동을 받았습니다. 그리고 가이사에게 상소를 하지 않았더라면 내가 지금 석방을 해줄텐데 이런 얘기입니다. 저는 여기서 또 한가지 사실을 배웁니다. 아그리빠 왕 같은 사람에게도 인정을 받아야 된다 여러분 우리는 우리를 힘들게 하고 어렵게 하는 사람들을 늘 만납니다 그 사람이 여러가지 이유로 힘들게 하고 어렵게 할수 있습니다 그러나 그 사람에게서 인정을 받아요 그게 복음입니다 아그리빠 왕이 감동을 받았습니다. 나는 여러분, 여러분 때문에 모든 사람이 감동받게 되기를 바랍니다. 그러나 하나님의 계획은 아그리빠 왕이 비록 그를 석방하여 내어줄 수 있을지라도 하나님의 계획은 사람의 손에 있지 않다는 것입니다. 석방할 기회가 있을지라도 바울은 로마로 가야 합니다. 그것이 하나님의 뜻입니다. 기도하겠습니다. 바울아 내가 미쳤구나. 사람들은 그렇게 말을 했습니다. 주님 우리도 그런 비슷한 말을 듣게 해주시옵소서 또 그런 사람이 되게 하여 주옵소서 감옥에 있거나 감옥 밖에 있거나 건강하거나 병들거나 성공했거나 실패했거나 간에 주님 오직 예수만이 우리에게 있게 되기를 원합니다 예수만을 전할 수 있는 그런 감격과 즐거움과 기쁨이 넘치기를 원합니다 주님 축복하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 아멘. send me hand go m n tv